0: Anne Elisabeth Hagens ektemann er fengslet og sikta for å ha henne eller medvirket til at hun ble drept. Men hvordan kan politiet vite at han stod bak? Og hvorfor ble han fengslet bak lukka dører? Jeg heter Thor Eiling Tømtrud og dette er verdenskap.
1: Øst politidistrikt har i dag pågrepet Tom Hagen- sikter for drap eller medvirkning till drap på sin kone Anne Elisabeth Hagen.
0: I en sak som lønnskogssaken som vi ikke har sett makene till i Norge, så får det stor oppmerksomhet når det er ektemannen Tom Hagen som blir pågripet och politiet anklager ham for å ha vært involvert i drapet på henne. I ett og et halvt år har Anne Elisabeth Hagen vært borte og tirsdag ble ektemannen og 70 år arrestert. Og i går ble han av varetekstfengslet. Vi skal se nærmere på vad det egentlig betyr. Krimkommentator her i VG, Øystein Millie. Dommeren i nedre romerike tingrett har bestemt at Tom Hagen skal fengsles i fire uker. Hva vil det si?
1: Nei, det vil jo si at han blir i varetekt i de fire ukene, med mindre det nå kommer en situasjon hvor lagmannsretten omgjør denne beslutningen, for det er jo ikke sånn at tingerettens avgjørelse er endelig. Nå kan det hende at Svein Holden går til lagmannsretten for å få en ny vurdering av fengslingsspørsmål, og da kan det, kan det jo bli en løslatelse, men dersom avgjørelsen står, så betyr det da at Tom Hagen sitter i varetekt frem til, jeg tror det var 27. maj, med brev og besøksrestriksjoner, og så må politiet, som de ønsker å den varetektsperioden, gå til retten når vi kommer til slutten av mai for å be om fire nye uker eventuelt.
0: Ja, for det er sånn at Tom Hagen nå er dømt for noe som helst. Dette er varetekstfengsling som politiet bruker. Hvorfor vil de egentlig fengsle
1: Det er fordi at jeg hadde kommet til punkt i etterforskningen hvor det var naturlig å sikte og pågripe Tom Hagen for å jobbe videre med å få denne saken oppklart sånn politiet vurderer det. Så var, så var det nødvendig å gå til denne aksjonen. Og det som er viktig for politiet nå, og som er årsaken til at de ber om denne varetekstperioden, er at de vil jobbe uforstyrret og trygt uten at Tom Hagen skal kunne potensielt påvirke etterforskningen. Man kan jo typisk tenke sig, at han kunne bli kjent med bevis som politiet ønsker å konfrontere med, eller at han kunne samkjøre forklaringer med eventuelle vittner eller medsammensvorene. Og det siste er jo interessant nå, fordi at i kjennelsen som kom bare for noen minutter siden så står det jo at retten ikke utrukker eller kanske det som stod at det var sannsynlig, jeg husker ikke det i farten men at i fall man åpner for at det er fler involvert i denne saken og det er jo helt i tråd med hva jeg har ment hele tiden og det er også i tråd med hva politiet nå sier denne lønnsboksaken er så speciell at det hele veien har fremstått som om dette ikke kan være et enmansverk- og og da sier det seg selv, akkurat på det punktet så, så er det jo kritisk om Tom Hagen nå skulle få vite at han var mistenkt offisielt av politiet, at de da har siktet ham, pågrepet han, og så skulle han bli løslatt nå. Hvis det er riktig, da, som retten skriver, at det kan være flere så vil du han en veldig eh, enkelt kunne spassere ut fra politihuset og ta kontakt med med de personene det måtte være, og, og da ødelegge bevis. Hagens forsvarer, Svein Holden, som jo tidligere var
0: bistandsadvokaten hans, sa at politiet hadde ett meget magert grunnlag, eh, og et grunnlag som var annerledes enn det vi tror, sa Svein Holden før fengslingsmøtet og etter fengslingsmøtet også. Hva, hva mente han med det, Nei,
1: han mener jo da at bevissituasjonen mot Hagen er, er svak. Politiet var jo også åpne på att dette er en såkalt bevisskjede, så det er ikke sånn at politiet, så vidt jeg kan forstå, sitter på det de mener er et enkelstående såkalt fellende bevis. Og da blir det jo en... En sak som man må se ting i sammenheng. Jeg har akkurat sittet og lest denne kjennelsen nå, Thor Eiling, og den er jo litt kryptisk. Det retten og dommeren rent praktisk gjør, er at han skriver kjennelsen, og i kjennelsen så henviser han til politidokumenter, og da henviser han bare med dokumentnummer, så det betyr at for oss så blir det helt meningsløst innhold, for vi kan ikke, vi har ikke tilgang til de politidokumentene, men vi kan jo se hvor mange politidokumenter dommeren henviser til. Og det var en smøbrødliste på en halv A4-side, som jeg ikke tror jeg har sett maken til noen gang. Det var en, det var en omfattende henvisning til politidokumenter. Og så må det legges til at jeg aner ikke, hur stor bevisvärde och hur många vår bevis dessa politidokumenten måste innehålla men det säger mig i alla fall något om att uh, partierna har uh, ser mange olika bevis i sammanhang når de nå går till det skritt og be om varetekstfengsling av Tom Hagen.
0: Ja, for da er det jo den politiadvokaten som var i fengslingsmøtet som legger fram disse bevisene og viser til politidokumenter da, som er hemmelige eller klausulerte som det heter, og da har jo foregått en hemmelig etterforskning av Tom Hagen også, og dette fengslingsmøtet ble holdt for lukkende dører. Hvorfor er det sånn at det er så hemmelig for oss andre vad som
1: politiet har? Nei, er i den samme gata, rett det slett. Fordi at nå inne på hvordan man skal holde Tom Hagen isolert fra vad. vittner sier, eller hva eventuelt med sammensvorene, det skulle være det, kan lese. Men det er klart det er også andre veien at man nå ønsker en situasjon hvor, hvor de som skal forklare seg på nytt om Tom Hagen jeg helt sikker på at porti vil snakke med mange vittner på nytt de skal ikke vite vad grunnlaget er for det som rent generelt så er jo porti redd for at da noen skal kunne lese i Altså hvis jeg var siktet for noe, så hadde det vært eksfengsel av Thor Arling, og du kunde lese at jeg hadde forklart ditt og datt, eller noen hadde sagt det om mig, så kunde jo du som vittne tenke at, oi, nå skal jeg hjelpe Øystein litt, så jeg forklarer at han var på et sted som jeg kanskje ikke var, og så vil jo det da bli en forspillelse av bevis, for da, da vil jo du, ja, ødelegger det beviset på politiet ved at du da forklarer deg riktig. Så det er jo mange sånne muligheter som kan inntreffe, og det er dette politiet nå skal gardere sig mot, ved at de ønsker å være sikker på at Tom Hagen ikke får med sig noe det som skjer utenfor i samfunnet, vad hva som skjer i runt forskningen av saken hans, utover det han får vite av advokaten sin i retten. Og så ønsker man heller ikke at de som er utenfor skal vite hva grunnlaget og vad andre har sagt, og hvilke bevis politiet har mot ham, det är red för att någon skulle kom till ville bidra på en an måtte og udlägger saken som på har upptat och bygge så objektiv och ett færld som mulle.
0: I de luck dem fängngsringsmötte som mycket vi fick tillgå till så forsvarre sein holden jättekant att Tom ha nåt svart på spøsmå. Var sakse spøsm tror du han fick och vad tro
1: han svarte. Ja, det er så vanskelig å si, men jeg vet jo fra noen fengslingsmøter som jeg har fått insyn i i vad som har skjedd i ettertid, hva som kan være et spørsmål, og jeg har også vært stede i noen åpne fengslingsmøter, hvor vi har fått høre vad sikte det sier, og det kan jo være alt fra at man forklarer, at man gjentar at man ikke er skyldig, det kan være at man blir spurt om helt konkrete bevegelser eller konkrete, om du känner du den og den og den, hvor var du den og den dagen, så det er det er egentlig noen av de samme spørsmålene du kan få et politiavhør, og det er ulike grunder til at du forklarer deg et fengslingsmøte. Noen ganger hender det jo at de som er siktet ikke ønsker å forklare seg i politiavhør, men sig forbeholder seg retten og snakker kun i fengslingsmøte da, og, og da er det jo aktuelt for politiet å stille spørsmål, for da er det den, det, er det stedet man kan gjøre det. Og så er det kanske så sånn at forsvareren i noen sammenhenger ønsker å, få klienten til framstå i et godt lys, at dommeren skal få høre og se den klienten snakker og framstår, og kanske har også noen spørsmål som politiet kanske ikke har stilt, som forsvaren mener at retten må høre svarene på før de kan treffe en så dramatisk avgjørelse. Det tross alt er å skulle sette et menneske i fengsel i fire uker med da kanske restriksjoner som gjør at du sitter veldig isolert og ja, ensom og ikke har noen kontakt med nesten noen.
0: Mm. Fengslingsmøtet foregikk da altså i nedre romerike tingrett som ligger i Lillestrøm, og pressen fikk jo ikke være til stede. Det ble delt en videolink som pressen fikk se på helt til fengslingsmøtet ble lukket, og den videolinken da ble nede. Men på bildene før lukka dører, vad kunne man se da, Øystein?
1: Nei, jeg har ikke sett alle de bildene, men jeg har latt meg fortelle at man så et glimt av Tom Hagen, som var på plass der sammen med sin forsvarer, advokat Svein Holden. Og så så man dommeren og en, og en sekretær, og så var det da politiadvokaten. Så et sånt fengslingsmøte er jo, nå tog det vel fire timer i dag, det kan også ta betydelig kortere tid, det er ingen omfattende langvarig forhandling i retten. Det er jo også sånn at dommeren får tilsendt dokumenter og et grundlag på forhånd, så jeg vil jo tro at dommeren i denne saken hadde lest veldig mange av de dokumentene og kanske alle de dokumenten som det ble henvist til, og da har man jo på en måte godt grunnlag når man da begynner de muntlige forhandlingene med advokaten, politiadvokaten og, og sikte det. Så det skiller seg litt fra en vanlig hovedforhandling også der, fordi at når vi skulle, hvis vi kommer så langt at den saken kommer til en hovedforhandling, så vil ikke de dommerne som sitter der ha lest noen politidokumenter. Da skal de stille med blankark, og det er et viktig rettssikkerhetsprinsipp. Så da, da gjelder helt andre kjøreregler på akkurat det punktet. Da stiller de som sagt uten noen forkunnskap. Men en varetekstfengsling, og det har vel noe, vil jeg tro, med at man ska være effektiv i saksbehandlingen, den er litt annerledes der for altså da dommeren som hovedregel, om det ikke er alltid, lese en begjæring fra partiet, og der har man da utdrag fra, eller hele partidokumenter, hvor dommeren leser det på forhånd og sånn sett har en ganske god oversikt over vad saken handler om, og hvilken bevis som er påbruk før retten sett.
0: Halvandet år etter at Anne Elisabeth Hagen forsvant, så ble altså ektemannen Tom Hagen arrestert og sikta for drap eller medvirkning til drap på det. Pågripelsen skjedde på tirsdag, og vi har hørt på Krimpodden Øystein at du var i området da det skjedde. Tom Hagen kom ut uta huset sitt, satte seg i bilen og kjørte bort over veien, og så ble han stoppet.
1: Hva skjedde da? Nei, det var jo en helt vanlig morgen i Lønnskog, og vi har jo vært i Lønnskog veldig, veldig mange dager siden dette skjedde. Jeg har vært der selv også mange, mange ganger, og det var jo, øh, ja, Slora-veien har jo mange sett på TV og aviser. Det er jo en eneborlig enden av veien ned mot langvannet, idyllisk beliggende, det går en gangvei forbi. Der er jo huset da til Tom Hagen og Anne-Lisabeth Hagen, og... Allt virkade helt stilla och fredligt på ja faktisk, faktiskt Tista och Tom Hagen satt sig i bilen och skulle på jobben klockan var halv 9 han plejer att resa ved de tider så vitt jag vet eh han har då en Ford Kuga silver som inte är så länge sedan han köpte den satte han sig in i och körde då ut den lilla blindvägen och passerade barnhagen ut i något som heter Fjellvägen tog till höger in i Markus Tranes og kjørte noen hundre meter bortover den, og skulle ta til høyre i en rundkjøring og kjøre ned Nordahl-Griggs-vei, tror jeg det heter. Og da, helt plutselig, så, så etter det jeg har så ble han da presset opp på Forteve av en sivilpolitibil som satt på blålys, og veldig raskt så hoppet da politifolk ut og pågrep ham på Forteve, tok ham ut av bilen, veldig udramatisk tror jeg, og man sperrer også trafikken i begge, veier, begge ender av veien, ikke noe veldig trafikert vei dette er et typisk billastrøk og så ble bilen med hand kjørt bort, og det var ikke så veldig mange minutter på jeg kom til sted og da møtte jeg jo allerede bilen med Tom Hagen på, på vei vekk fra stedet, så det var en veldig jeg tror det var en godt planlagt politiaksjon. Årsaken til at de valgte akkurat denne typen pågripelse, det får vi kanskje aldri svar på. Vi har altså hørt i dag at advokat Svein Holden nok ikke syntes at dette var helt greit. Han reagerer på at det var en litt voldsom aksjon, og at maktbruken var ganske stor. Det var mye politifolk, og det kunde jo for så vidt minne om at man pågrep noen som... Ikke var en 70-årig gammel på vei til jobben sin, men jeg skal, vet jo ikke hva politiet har av bakgrunnsinformasjon eller hvilke sikkerhetsvurderinger som er gjort, men, men det var en overraskende stor politiaksjon som plutselig inntraff når Tom Hagen ble tatt.
0: Hva er det neste som skjer i lørdskongsaken nå?
1: Nei, nå er det nok veldig viktig for politiet å få nye avhør av Tom Hagen med den nye statusen han har som siktet. Så det vil jeg tro er et hovedfokus. Og så vet vi at politiet umiddelbart etter at han ble pågrepet startet omfattende søk etter bevis og undersøkelser dokumenterte både huset hans i Slåraveien 4 en gang til. De har jo vært der flere runder etter at kona forsvant og gjort sine undersøkelser, kriminalteknisk og også noen lydundersøkelser. Men nå kommer han tilbake med store styrker, mange forskjellige faggrupper fra politiet har gjort omfattende undersøkelser, og så var det også sånn at man kunde gå in i Futurum, det er jo den næringsparken som ligger en 5-6 kilometer, eller det kanske kanskje så langt, 5-6 minuter med bil, unna Tom Hagens hjem. Der har man, så vidt jeg vet, ikke gjort noen omfattende undersøkelser før, og der gikk man da in og arbeidet har jo pågått i hele gård och hele dag, så den delen av etterforskningen er jo da viktig, og så vil jeg jo tro at nå også vil avhøre vittner på nytt, og har nye spørsmål til en del vittner etter hvert de Tom Hagen forklarer seg, så kan det du opp, og så vil man jo etter få svar på de analysene man eventuelt gjør, og de undersøkelser man gjør av det bevismaterialet man muligens har sikret seg på de to eiendommene. Vi vet også at politiet har vært på hytta på Kvitfjell i dag. Det var riktig nok bare en lokalpatruller som sjekket at ingen hadde tatt seg inn i hytta, men det ligger väl kanske kort att. det kan komme en undersøkelse og en ransaking også på hytta till Tomagen.
0: Takk skal du ha, Øystein. Vi i VG jobber jo med saken.
1: Det gjør vi, så det er bare å følge på våre flater VG.no.
0: Øystein Millie har også laget en egen True Crime-serie om denne saken. Første episode ligger på Krimpodden til VG. Hør den hvis du ikke har allerede gjort det. Verdensgang lages av Emilie Haltorp, Christine Hellesland, Norad Fork Bjørnstad og meg, Tore Ehring Tømterud. Og Agne teknisk present.